0: Como el ejercicio realmente tiene unas adaptaciones en, en, en la enfermedad increíbles. Y, ahí, y adicional también empecé a profundizar en el tema nutricional. Eh, ahí empezó como esa profundización y entendí que el error actual que tenemos es que como médicos no se nos enseña estas cosas en la facultad de medicina, no estamos dotados con estas herramientas y por eso no tenemos ni idea de prevención.
1: Hello, hello, bienvenido una semana más al podcast de Sana Fuerte, te habla el anfitrión de este espacio Alejandro Duarte en el que semana a semana busco sentarme a compartir con personas que están haciendo cosas increíbles y maravillosas para impactarle la vida positivamente a toda su comunidad. El capítulo de hoy es muy especial porque lo grabé con una persona que llegó a mi radar hace muy poco tiempo y quien me estuvo comentando y contando acerca de una cosa importantísima para nosotros los seres humanos que es el movimiento y nos contó cómo a través de esa pasión del movimiento de ella nace un emprendimiento colombiano Impresionante que se llama Estatera nos, nos cuenta la historia de este emprendimiento nos cuenta lo que quieren lograr y lo que quieren hacer con sus clientes para transformarlos y llevarlos a vivir una vida mucho mejor, mucho más sana mucho más fuerte y mucho más ágil en muchos sentidos no te lo pierdas esta es una clase de motivación de la doctora Cindy Sierra para todos nosotros así que si puedes quédate hasta el final y compárteselo a tus amigos, a tus familiares y a todo el mundo que como yo, que como a muchos de nosotros les pueda costar el tema del movimiento y el ejercicio un abrazo enorme y nos oiremos ahorita, que estés muy bien Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres espero que estés muy bien hoy me acompaña la doctora Cindy Sierra ella está, vive hoy en día en Barranquilla Llegamos al radar de cada uno por un contacto de una persona que queremos un montón y que tenemos en común, eh, la doctora Sandra González, y la idea de hoy es hablar un poco acerca de la motivación de Cindy para, para estudiar medicina, pero más allá de eso, o para ser médica, pero más allá de eso es que nos cuente un poco acerca de su emprendimiento, de su empresa que se llama Statera que tiene que ver con el deporte, ya nos va a estar contando un poco más por qué la importancia del deporte en el ser humano eh, y diferentes aspectos que pueden empezar a impactarnos positivamente en nuestro estilo de vida. Cindy, ¿cómo, estás? ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alejo, muy bien, gracias. Eh, muy agradecida y pues honrada de estar en este espacio y agradecerte por permitirme pues estar acá.
1: No, no, acá, acá bienvenida y cuando, realmente cuando vi lo que, lo que estás haciendo, más bien cuando entendí lo que estás haciendo, dije no, tengo que hablar con ella y tengo que, que buscarla, así que te agradezco a ti por, por darme un, un espacio en tu tiempo, en tu agenda. Y pues nada, la primera pregunta que tendría que hacerte, Cindy, es cómo llegaste tú a la medicina, qué te motivó a estudiarla, a ejercerla, y, y, cuéntanos, y cuéntanos un poco si en es esto de
0: eh, bueno, ese pedacito <ríe> eh, realmente no estaba en mis planes de estudiar medicina. No, no fue como le ocurrió a muchos a muchos médicos que sueñan desde niños con ser médicos y juegan con, con juguetes eh, relacionados a ellos. Siempre he sido una persona más artística, eh, he bailado desde muy pequeña, estaba en la danza desde muy pequeña, entonces mi sueño era... Estar en las artes eh, Terminado el colegio Mi papá quería Tener un hijo médico Y él fue muy persuasivo con, con ese tema Hasta que bueno, me convenció Ingresé, no muy convencida Y por ahí En sexto semestre Cuando ya tuve el contacto con las personas Y cuando ingresé a la parte clínica Creo que ese fue el momento En el que yo descubrí Que me gustaba mucho más que por eh, siempre, he sido muy aplicada y muy estudiosa. Creo que eso me sirvió para, para no desfallecer antes. Pero ese contacto con las personas me ayudó a entender la importancia de esa carrera. Y creo que allí fue allí, hice clic sin dejar de lado mi parte artística, que eso ha sido algo fundamental en mi vida. Pero así fui enamorándome de mi carrera. Y, y bueno, y ahí esa es la primera parte de la historia cuando soy médico eh, general, que me gradué como médico cirujano acá en Barranquilla, en la Universidad Libre, y, y de ese modo fue, realmente fue, no fue un amor a primera vista, creo que fue un amor como a cuarta vista, <risa> <risa> pero, pero bueno, esa es la primera parte de la historia. Pero bueno, hubo amor, que es lo importante. <risa> sí, sí, hubo conexión, hubo conexión con la gente, eh, y creo que esa conexión con la gente, de querer realmente ayudarlos, fue lo que me llevó después que me gradué a decepcionarme mucho de mi carrera y a decir, vega esto no es lo que yo esperaba.
1: ¿Y por qué te decepcionaste? ¿Qué pasó ahí?
0: Cuando yo salgo eh, de la facultad, tenía muy claro que quería ser internista, internista nefróloga era como, o infectóloga, era una de las, de las áreas que más me apasionaba la medicina interna pero yo me gradué Alejo en el 2011, ya voy para 10 años el próximo año, y en ese momento las enfermedades crónicas, o sea, no veía diabetes, hipertensión todavía en personas muy mayores. Y a lo largo de estos 10 años, lo que he visto en mi práctica es que es, eh, estamos haciendo una medicina muy curativa poco preventiva y que las enfermedades crónicas cada vez iban apareciendo en personas más jóvenes. Cuando yo estudiaba y llegaba un muchacho de 28 años con hipertensión, era súper extraño y empezábamos a investigarle eh, causas secundarias, tumores, feocromocítomas, porque no era, una, no era normal que un paciente tan joven tuviera una hipertensión primaria. Y a lo largo de estos años ya hemos visto que es muy común jóvenes de 25, 28 con diabetes tipo 2, con hipertensión, eh, niños de 16 años con diabetes tipo 2, cosas que antes solamente estaba en un grupo de edad eh, por encima de los 45 años, entonces a mí todas estas cosas me empezaron como a hacer en la cabeza un, un, un sonido como aquí está pasando algo, no estoy contenta con lo que estoy haciendo, estoy, no estoy contenta recetando fármacos para personas que realmente nunca se van a curar, sino que es como alargarles el periodo de la enfermedad y que medio vivan bien. Y, y todavía seguía como esa sensación de yo necesito ver cómo conecto la medicina con mis, con mis habilidades y con mis dones y con mis dotes de arte y de danza. Y, y eso fue, siempre tuve como esa dualidad y en un momento eh, que busqué por mucho tiempo ver en dónde encajaba, o ahí sea, trabajé en todos los servicios habidos y por haber: ginecología, cirugía, salud ocupacional, eh, estuve en minas, hice de todo, buscando qué era lo que me, me llenaba. Voy a la facultad a hacer, a hacer la inscripción para el posgrado, me iba, iba a hacer un posgrado en salud ocupacional, y me acuerdo que llegué a la facultad y vi un folletico al lado que decía acondicionamiento físico para la salud. Y yo ve tan raro. Y en ese momento era, un, era una especialidad solo para fisioterapeutas. Entonces abrí el folleto, lo leí, era todo lo de ejercicio. Y dije, ve, tan chévere, esto está interesante. Y, y esto conecta, podría conectar todo el tema de la danza. En ese momento estaba el zumba en, de moda. Entonces ya yo me imaginaba a la doctora zumba, algo así. Y, y empecé a estudiar, empecé a estudiar y empecé a conocer algo que a nosotros en la Facultad de Medicina no nos enseña no tenemos ni idea y es el ejercicio como o sea cómo el ejercicio realmente tiene unas adaptaciones en, en la enfermedad increíbles y ahí y adicional también empecé a profundizar en el tema nutricional eh, Ahí empezó como esa profundización y entendí que el error actual que tenemos es que como médicos no se nos enseña estas cosas en la Facultad de Medicina. No estamos dotados con estas herramientas y por eso no tenemos ni idea de prevención. Claro, o sea, es como,
1: como ligas, ligaste tú en algún momento lo que podía ser el estilo de vida o tu pasión en ese momento por la danza y la, la juntaste con la medicina y ahí creaste una cosa, pues, digamos que muy bonita que, que lo que te ayuda es como a, a generar un nuevo encuentro con tus dos pasiones, porque hoy en día me atrevería casi que a decir que, que no solamente el movimiento es lo que es tu pasión, sino también la medicina, pero basada como en, en, en prevención. Y se me hace sí. que, que, que cuando uno, uno mezcla dos pasiones tan, tan latentes, tan fuertes, tan diferentes también, porque, porque de pronto, pues para una persona si sí, yo me paro en 2005 cuando pudiste haber comenzado a estudiar o cuando estabas estudiando, sí. pues es el estilo de vida y la medicina como que no era tan, tan, como que no estaba tan en boga y ahorita evidentemente cada vez más ha, ha evolucionado y como que cada vez más pues, pues está, está ahí y, y yo podría decir que para mí tú eres una pionera en ese sentido porque tú lo viste hace mucho tiempo, te, porque mezclaste esa pasión puntualmente con el movimiento, y acá, y acá quería preguntarte cómo de pronto tuviste ese primer acercamiento con el movimiento, si ya nos contaste que siempre te gustó como la parte artística, pero, pero digamos, cómo, cómo fue esa parte en la que empezaste a darte cuenta que el movimiento era, era una, una herramienta muy poderosa para prevenir o para tratar ciertas condiciones, Listo.
0: Mira, te cuento que a pesar, de, a pesar de que siempre fui muy activa, siempre estuve en deportes en el colegio eh, y el baile ha hecho, eh, ha sido, ha, tiene un papel protagónico en mi vida, eh, y nunca lo he dejado de, de hacer, como bailarina tuve lesiones, eh, yo, a mí no me gustaba el gimnasio, no me gustaba el entrenamiento, o sea, no me gustaba. Yo entiendo a las personas que no les gusta porque yo fui una de esas personas, entonces... Eh, yo solo iba a los gimnasios de pronto a hacer clases de rumba y a mi escuela de danza, y lo que me pasó es que por, por digamos, las lesiones más comunes dentro de los bailarines son las lesiones articulares en rodilla, yo tengo una lesión bilateral de rodilla, una condromalacia bilateral, y en su momento, eh, ya siendo médico, un colega ortopedista me dijo, tienes que operarte, no puedes bailar más nunca en la vida, no puedes usar tacones y tienes que operarte. Uf, y me dijo, uf. ok, bueno, no me voy a operar, eso fue lo primero que le dije, no me voy a operar. No, los tacones está bien, no los uso, estoy feliz en tenis, soy muy relajada, es más, yo pienso que yo, 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 yo no tengo aspecto de médico, <ríe> yo, yo parezco como menos médico, soy muy relajada, y, pero le dije, el baile, eso no lo voy a dejar nunca, y, y eso no es negociable, entonces, eh, dije, no, ni modo, y mi excusa perfecta para no hacer ejercicio era yo sufro la rodilla y por eso no puedo hacer ejercicio. O sea, esa era la excusa mía y por eso era eh, sedentaria, porque yo decía, no, si no puedo bailar, no puedo hacer más nada. Eh, conozco a, a, a... Empiezo una relación con quien hoy es mi esposo, eh, y bueno, a él le gustaba en, a entrenar. Él en su momento tenía... Eh, estaba pasando por un mal momento, tuvo un momento de peso cuando estábamos empezando. Y me acuerdo que está, nos fuimos a vivir a Bogotá, y estábamos en Bogotá, eh, y él dice, eso fue en el 2017, empezando en 2017, y él dice, no, ya estoy pasado, ya no más, ya, ya como que lo, se, se, se hizo conciencia del estado de peso en el que estaba, nunca había llegado al peso en el que estaba, y dijo, no más, voy a entrar al gimnasio. Y yo, ok, y él empezó a ir, y yo lo empecé a acompañar, y ahí poquito a poquito yo empecé... A, a ver, a entrenar con él, a ver el entrenamiento de fuerza. Y realmente ese año yo estaba muy aburrida en lo que estaba trabajando. Trabajaba en una multinacional eh, como coordinadora de salud ocupacional de unas petroleras. Y yo estaba muy aburrida. Ya era especialista pues en lo mío, pero no había conseguido como qué hacer con, con esa carrera. Porque no era médico de portóloga y tampoco era fisioterapeuta para, si me hago a entender, o sea, estaba como una dualidad. Uh -huh. Y. Me acuerdo que un, una vez que regresé de viaje me dijo, tengo una idea. Él tenía en su corazón un sueño hace muchos años de un centro de acondicionamiento y me dijo, tengo una idea, tengo esta idea, eh, busquemos algo integral. Mi esposa es Life Coach eh, y tiene todo este conocimiento en de neuropsicología, del hábito y en eso se ha enfocado y se ha especializado. Y en su momento me dijo, tú no sabes que por mi experiencia estoy viendo que la gente eh, obesa no tiene un problema físico, sino físico, emocional y muchas veces espiritual, y, y empezamos a profundizar en eso. Nosotros somos, pues, eh, no, no, no voy a llamarlo religión, pero digamos que tenemos una base espiritual sólida. Y, y todo conecta, Alejo, todo conecta. Entonces las personas que están con alguna condición física muchas veces es producto de una condición emocional. Esa desconexión entre entre emociones y, y salud física es lo que también está llevando a las enfermedades crónicas, y en ese momento eh, yo hablaba con él, y nos reunimos con un equipo, con un entrenador que nos fue a la casa, con, eh, contratamos un publicista en Bogotá, le dimos la idea mira, queremos, tenemos este concepto, queremos algo integral, queremos realmente una salud en cuerpo, mente y espíritu o sea, es hace tres años, ahora mismo todo el mundo habla de eso, pero hace tres años era algo innovador y me acuerdo tanto que el publicista Listo dijo, listo va, deme, Yo no tengo la idea, voy a hacer Como el, el, el manual de marca Cuando nos presentó esta Estatera significa Equilibrio en latín uh -huh. eh, Y, el, y la, la, el logo de Estatera Es una piedra angular no es, un pe, no es un pentágono Es una piedra angular eh, Y eso en, en, en diseño Cuando uno ve todo el tema De, de la... De, se me, se me escapa ahorita el, el, el nombre exacto, pero hay unas cosas que encajan con el tema del equilibrio y salió de la piedra angular, entonces y hay una base bíblica para eso, entonces todo como que, wow, esto, esto es genial, y empezamos a trabajar en eso, yo desde la parte física, eh, yo tengo una maestría en nutrición deportiva, Juan Carlos también tiene una maestría en nutrición deportiva, él es entrenador personal certificado también, entonces todo lo conectamos y empezamos a a trabajar en estatera empezamos a hacer giras de consultas por el país siempre lo vimos como algo digital o sea nunca pensamos en algo presencial estatera del comienzo fue un negocio digital
1: okay eh, ¿Y ¿cuál eh, es el, el negocio de estatera hoy en día
0: a mí era, ha tenido ha tenido una transformación gigantesca A lo largo del camino nos dimos cuenta en, lo, en el primer en los primeros dos años nos dimos cuenta que el enano se creció tan rápido que dijimos necesitamos una aplicación porque esto se nos está creciendo mucho. ¿Eh, ¿Para qué? Para darle realmente facilidad a las personas y que encuentren todo en un mismo sitio. Porque antes, cuando iniciamos, enviábamos eh, su programa nutricional por un lado, el entrenamiento por otro lado, el coaching por otro lado, entonces soñábamos con tener todo eh, en una misma plataforma y fue cuando decidimos incursionar en el tema tecnológico y lanzar o empezar a crear la aplicación de esta tela. entonces eh, fue un trabajo, digamos, arduo, el aprendizaje ha sido profundo porque a veces nos dimos cuenta y aprendimos que las cosas no salen como, como queremos muchas veces y entonces es que tan fuerte estás para o qué tan preparado estás emocionalmente para la frustración, para lo que nos sale. Eh, el tema tecnológico realmente ha sido alejo un tema difícil porque no lo manejamos. Entonces tocaba buscar desarrolladores y con ellos ha sido complejo. La plataforma hoy en día salió. Tenemos una plataforma, básicamente esta tera es una plataforma digital que integra programas de acondicionamiento físico enfocados al fortalecimiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Y en esa plataforma tenemos... Eh, un programa de entrenamiento guiado por avatar en 3D, un programa nutricional con todas las cantidades, educación nutricional, her herramientas de educación nutricional, y un programa de coaching con videos y contenido teórico práctico enfocado a la creación del hábito Entonces, y, el, y, a, y a la gestión de las emociones. Eso es estatera hoy en día.
1: No, es que me quiero devolver también a, a esos inicios en los que tú me decías que que la medicina fue como un cuarto amor tuyo. Yo considero que, eh, ya conociendo un poco más lo que es esta tera, pues es como lo que ustedes quieren hacer, probablemente, y puede, 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 eh, me podría estar equivocando, es que la gente tenga ese mismo, eh, no sé si cuarto, quinto, primer amor con el ejercicio y con la meditación y con el mindfulness. Yo no sé cómo, cómo lo veas.
0: Sí, sí, la verdad es que es, es llevar a las personas a que, Mira, yo yo le yo hablaba en esos días algo muy bonito con mi esposo y le decía yo quiero, la misión nuestra llevar a las personas cualquier tipo de persona a conectar con ellos mismos y a trascender en el bienestar, o sea, para mí esa es la misión de esta más que perder peso, más que los cuadritos porque hasta eso eh, luego de estar en Bogotá nos fuimos a vivir a Medellín dos años ¿Mm? y... Ahí fue donde nos conocimos, sí. Y en Medellín estuvimos tres años, estuvimos tres años en Medellín. Y Medellín cuando llegamos, pues claro, a la capital del fitness y todo esto. Y fue cuando entendimos lo que estábamos haciendo. que nos encontramos en Medellín? Muchas personas fitness deprimidas. Muchas personas fitness en trastornos de ansiedad. Y decía, wow, o sea, ¿qué, qué es esto? Y, y ahí nos dimos cuenta, esto va mucho más allá de, de un tema del de, de, de cuerpo, entonces es eso, es conectar realmente a las personas con ellos mismos y con su bienestar y con una autoaceptación, a ti no te define un número, a ti no te define un método, porque es que ahora nos, nos hemos ido a otro extremo, entonces ahora estamos en el extremo keto, en el extremo ayuno, en personas que no necesitan cosas y las están haciendo porque quieren salidas rápidas, y ahora viene una, una ola de trastornos hormonales, producto de esas dietas que están haciendo sin asesorías. Entonces, mira cómo ha cambiado a lo largo de tres, cuatro años, todo esto, esta, esta revolución de bienestar, y cómo esta Tera ha ido identificando ciertas cosas que hoy en día, la marca hace poco, eh, tenemos un lanzamiento de marca esta semana programado porque estamos haciéndolo un refresh a la marca, le hicimos un trabajo nuevo, estamos creando un nuevo concepto, porque realmente es que las personas se sientan bienvenidas aquí, aquí esto es para todos, esto no es para el fitness, esto no es solamente para la persona que, que no, queremos que tú te sientas bien contigo mismo como estás, trabajes en tu bienestar, pero que lo hagas con un, unas herramientas profundas de crecimiento personal, emocional e inteligencia emocional. Que no que Es eso. A mí, a mí me dan muchas ganas de,
1: de probarlo, porque es que justo ahorita antes de, de hablar contigo, yo estaba, estoy como de, de una semana, un poquito menos, pensando y diciendo juepucha para Yo sé que el movimiento es muy importante, no solo para mí, sino como, pues, para todo el mundo, pero hay algo que, que me dice, no hagas ejercicio, no hagas movimiento. No, no hay algo que me lo diga sino como que, que, como que tengo una barrera ahí como, como interesante. Entonces me pasa pasa mucho lo que, lo que a ti te pasaba con la de la rodilla, me pasa a otro nivel. Es como tú tienes un diagnóstico de esclerosis múltiple, no estás de pronto caminando de, de la mejor manera, pues, ¿para qué carajos vas a hacer ejercicio? Pero yo sé que sí, o sea, la parte racional mía sabe que es importantísimo. Yo creo que la parte emocional dice, no, quedémonos acá, porque es de pronto es mejor no, no, como no incomodarnos. Entonces, es muy bonito empezarse uno a dar cuenta creo yo de eso de como de, de como de, de, de que hay un componente evidentemente emocional por ahí detrás que no tengo ni idea cuál es la verdad o sea lo que no, lo que te dije esto, esto es muy reciente pero pero se me hace además que que pues es que todos tenemos el, el como ese ese stopper podemos llegar a tener esos esos stoppers o, o podemos de, empezar a hacerlo por moda como dijiste lo del ayuno ahorita lo de, bueno este tipo de cosas y, y puede que no haya necesariamente una depresión, pero sí puede que haya una, un, como un impedimento o lo que creemos que es un impedimento. Entonces, yo, yo también como que lo veo mucho en, en esta tera para mí es, aparte de lo que ya hablamos, es, es transmuta tus creencias limitantes y saca lo mejor de ellas para que tú puedas estar mejor. Así lo definiría yo sin conocer y estando completamente alejada de, del negocio.
0: Sí, sí, digamos que es, es quitar los límites que nos ponemos a veces para no hacer ciertas cosas. Nosotros, eh, desde la parte de, del mindset, que es lo que maneja muy bien Juan Carlos, que es el cofundador y que eh, es el líder en toda esa parte emocional eh, y de coaching en la que es muy bueno, es, es increíble cómo cuando uno entiende cómo funciona el cerebro, porque es que nos limitamos porque no es como que las personas y eso lo explica muy bien en, en los módulos y en los congresos que hace las personas creen que es un tema de voluntad y no es un tema de voluntad o sea, es un tema donde muchas veces nos juega la genética nos juega eh, las mismas emociones cómo las gestionamos y entenderlas porque a veces nos pasan cosas que no sabemos por qué nos ocurren y cuando ya te entiendes cómo funciona tu cerebro, tú dices, ok, es que por este que tengo esta sensación y me estoy limitando. Y esto se debe a muchas veces, eh, hay un tema muy bonito que, que vamos a tocar pronto y es un tema que, que, que las personas dirán, pero que tiene que ver eso con, 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 con que yo quiera perder peso, que yo no haga ejercicio. Muchas veces la falta de perdón a nosotros mismos, como lo expresa Juanca en, en, en los podcasts de, de Satera. Es, es cuando tú te perdonas a ti por todas las cosas que hiciste de, de no cuidarte, de pronto de que tienes algún, algún anclaje a, a ese pasado y tú no te perdonas realmente genuinamente, tú no puedes seguir hacia adelante. Y eso ocurre, aunque no lo crean las personas, en el tema de bienestar. Es un tema profundo.
1: Claro, es un, tema, es un tema más que sí o sí te va, entre comillas, a llevar a conocerte cada vez más y a preguntarte y a, y a evaluarte sobre, sobre las cosas que pronto estás haciendo o no estás haciendo. Y se me hace algo, algo completamente hermoso, como vuelvo y digo, como, como mezclaste esas dos pasiones, esos dos amores, uno tal vez a primera vista y uno tal vez a lo que dijiste a cuarta vista se me hizo además divino porque yo creo que eso es lo que nos nos tiende a pasar a nosotros es como que sabemos que nos gusta algo pero eh, no nos enamoramos ahí mismo de ese algo sino que generalmente pues pasa un rato y esto pues es un clarísimo ejemplo o sea yo al final del día como que siento que que pues encontraste y has transmutado tu propósito de vida porque tienes una vocación tremenda por ayudar a los demás a la vez tienes una vocación tremenda por el movimiento y acá me quería detener un poco y es que nos cuentes un poco de la parte médica por qué el movimiento podría ser tan importante y que definamos qué es movimiento también
0: ok eh, mira básicamente eh, el movimiento, hay, hay dos conceptos importantes que es la actividad física y el ejercicio eh, y todo, todo, todo ejercicio es actividad física, pero no toda actividad física es ejercicio. Entonces, actividad física es cualquier movimiento que genere un gasto energético. Si yo estoy bañando, eso es una actividad física. Uh -huh. Si yo cocino, estoy haciendo actividad física. O sea, todo lo que genere movimiento y que genere gasto de calorías. Ejercicio es, por el contrario, un conjunto de actividades físicas coordinadas eh, que se desarrollan para un objetivo específico, ya sea de bienestar, de salud, competitivo, etcétera. Entonces, por eso siempre hay que hacer claridad, porque las personas muchas veces piensan que si sacan al perro 15 minutos están haciendo ejercicio, que si barren en la casa están haciendo ejercicio, no están haciendo actividad física, está bien. Y yo tengo un término, y es el movimiento consciente. El movimiento consciente que es una cosa que quiero, que así que muchas personas lo, lo puedan comprender, es el ejercicio es importante, pero una hora de ejercicio diaria haciendo pesas, por ejemplo, en el gimnasio, no compensa que estés todo el día 10 horas sentado en una oficina o en un sofá. Entonces, es importante que así como es, es bueno ejercitarnos, también es bueno eh, generar movimiento consciente en en vez de usar escaleras eléctricas, subir escaleras normales, pasear al perro, eh, o sea, lo que, todo lo que te genera a ti, el tener que moverte, eso suma a lo largo del día. Entonces, el movimiento consciente es todo lo que engloba tanto el ejercicio físico, que es, como te dije, coordinado, con un objetivo, y, el, y la actividad física de mi día a día, que entre más, en, en, entre más actividad física yo realice, pues mucho mejor. Por eso, cuando yo conozco por la Tierra y todo el tema de grounding, amé mucho el concepto porque una de las prácticas que, que yo realizo y que le recomiendo a las personas es, venga, en la mañana si tienen cerca de una, caminen en grama, en césped, vayan a un parque, genere movimiento, conecten con la tierra. O sea, ese tipo de prácticas que hemos ido perdiendo y el ser humano por evolución no fue diseñado para estar sedentario. O sea, tenemos una, una discordancia evolutiva actualmente porque está nuestro, nuestro, nuestro cuerpo y el diseño humano está en un ambiente para el que no fue diseñado.
1: Totalmente. Y yo creo que eh, estamos también en una zona muy cómoda. O sea, como que nos da susto salirnos, o susto no, sino como que tenemos como cierta versión de salirnos de nuestra zona de confort y pensamos que en muchas ocasiones, y hablo acá puntualmente en mi caso y hablo acá pues de pronto en algunos casos que he conocido en general, pues que pensamos que hacer de pronto actividad o pensamos que de pronto hacer algo nos va a sacar de la zona y no queremos salir, nos da como, como ese sustico ahí. Entonces acá, acá, acá te quería como ya metiéndonos en el tema de hábitos que a mí es un tema que realmente me apasiona, en el tema de, de, de acondicionamiento físico que también sé que es muy importante. A mí me, o sea, yo he hecho de todo como por, por, por intentar como implementar nuevos hábitos en mi vida. El último es, cada vez que llegue al edificio de mi, de mi casa donde vivo, si salgo, eh, cojo las escaleras y no el ascensor. Por ejemplo, eh, a, a no ser que vaya realmente afano o que te haga que llegar más rápido, pero, pero pues, pues si es el caso, trato de ir más rápido por la escalera. Eh, y lo que estoy empezando a hacer hoy, justo hoy que, que estamos grabando este podcast, el el 14 de diciembre eh, es bajar al primer piso y subir las escaleras, subir, subir, como por ahí media hora a ver cómo, cómo yo empiezo a reacondicionar mis, mis piernas porque si algo como que me apasiona y como que he entendido últimamente es que, es que todos podemos generar neuroplasticidad y todos podemos empezar a, a, a generar esas conexiones nerviosas que se han ido deteriorando, sea por el caso que sea, ¿cierto? Entonces se me hace, se me hace que es si yo lo mezclo con con otras prácticas como la meditación, como el grounding, como, bueno, lo que hablamos ahorita, pues voy sí. a estar mucho más en equilibrio, y, y acá acá realmente, a mí lo que me enamoró de lo que, de lo que conocí de, de Satero, lo que he conocido, es eso, es como que engloban todas las prácticas del ser en unas, bajo una sola plataforma, además que creo que, que en este momento de la vida, pues todos tenemos y todos estamos como viviendo una, una vida más en el ecosistema digital, y y pues ahí están las herramientas, en vez de, 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 digamos, que de invertir o de gastar tu tiempo haciendo diferentes cosas, puedes invertir tu tiempo, eso sí sea, sería una inversión en cosas para ti, para tu crecimiento, para tu bienestar. Entonces, pues te felicito y los felicito realmente porque, porque pienso que, que esta es una, una de esas herramientas que son vitales en el ser humano, así lo veo yo.
0: Sí, total. Es que, mira, cuando llega la pandemia, realmente a nosotros no nos tomó por sorpresa el tema digital. Ya veníamos preparados y yo ahorita veo pues, a todos los médicos haciendo telemedicina y porque muchos entraron en pánico. Ya teníamos una experiencia con eso. Realmente la hemos fortalecido, pero incluso salieron nuevos retos dentro de este, de, de este año para esta y empezamos a ver una serie de cosas que no habíamos visto en años anteriores y fue cuando nos dimos cuenta que las personas se estaban yendo de un extremo a otro y estaban saliendo del equilibrio. Yo me, yo me, yo me identifico mucho con el doctor Diego Martinelli, no sé si lo conoces, y con Diego hemos hablado de cómo las personas están... Entrando a este año, sobre todo lo vi muchísimo a, eh, a, una, a una serie de modas en cuanto al tema de bienestar que los están sacando del equilibrio. Y básicamente, lo que Estatera cree como, como valor principal de la empresa, de lo que somos, de lo que hacemos Juan Carlos y yo, es la salud y la vida deben estar en balance, en equilibrio. Fuera de eso, no hay salud. Y está alejada de los extremos, porque cualquier extremo es malo. Entonces, es un poco como lo que este, este año eh, el eslogan el, 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 el y, y, y la marca vio y notó algo que estaba sucediendo y dijo: Ok, por eso hicimos como todo eso, eh, que es, es lo bueno, las marcas tienen que ir, pienso. No, no, va, no solo reinventando sino entendiendo lo que está pasando en el mundo y cómo se van adaptando esas nuevas tendencias o esos nuevos eh, a, a todo lo que va saliendo de pronto esos nuevos comportamientos humanos y eso lo pasó hasta este año yo soy muy afortunada Alejo de estar haciendo esto con, con mi esposo que además que es la persona a la que amo eh, conectar con él en propósito ha sido maravilloso porque yo no me hubiese imaginado yo queriendo hacer algo diferente o sea, yo no me hubiera imaginado de pronto no sé, estar casada con otra persona que no entendiera el sueño que yo tenía. Yo nunca me vi trabajando en una clínica, yo nunca me vi trabajando en un hospital 24-7, ni encerrada en un consultorio. Odio los espacios cerrados blancos. Eso me, me, me parece pavoroso. <risa> Entonces, eh, y hacer esto y encontrar juntos una pasión y encontrar juntos un propósito de vida porque es nuestro propósito es nuestra misión no es la misión de Cindy o la misión de Juan es la misión de nosotros como, como pareja como estatera como ministerio si lo queréis llamar así eh, el llamado nuestro es llevarle bienestar a muchas personas en esas tres áreas de su vida entonces ya me perdí no. <ríe> no da, ¿no? pero mira pero, um, <ríe>
1: Yo retomo ahí, ahí, estaba pensando en algo mientras te estaba oyendo y es, hablamos un poco del equilibrio. Yo creo que la palabra del 2019 20 yo qué sé, si ya me, me pidieran definirla en una palabra, diría bienestar, ¿cierto? Uh -huh. Yo creo que el, el, pues es evidente que hay unas modas, es evidente que hay unas cosas, pero yo creo que la palabra que se viene eh, es balance, pero pues sí. evidentemente. Eh, tenemos que encontrar el balance y tenemos que, que empezar a, a, como a, a ser muy conscientes de que estamos buscando un equilibrio. Yo siempre he dicho, como, como queremos ser cada vez mejores, no, no significa ser perfectos, porque vuelvo y digo, para mí eso, eso no existe. Mm, y acá el balance lo demuestras como eh, con diferentes herramientas y con diferentes ayudas que puede llegar a, a, a tener. Y te quería preguntar, ¿cómo cómo Saber si estoy en esos extremos de los cuales hablamos y cómo de pronto centrarme un poco más.
0: Mira, yo pienso que mmm, el ser humano es un ser social, eh, tiene un ambiente. Eh, si yo, por ejemplo, por mi estilo de vida, me veo cohibida o me veo... Eh, presionada a no, a no estar de pronto a salir con amigos o a estar en reuniones familiares y empiezo a aislarme porque es que yo como diferente, porque es que ellos eh, me van, a, voy a pecar con alguna comida si voy allá eh, y empiezo como a, a generar este extremo en mi vida en el que me aíslo para mantenerme en mi burbuja de bienestar, para mí eso no es equilibrio, eso es un extremo. ¿Por qué? Porque le estás quitando al ser humano algo importante que es su parte social. Entonces, por ejemplo, si yo soy, no sé, vegana, por poner un ejemplo, yo debo aprender a disfrutar de mi estilo de vida compartiendo con las demás personas o si yo soy, no sé, yo te pongo mi ejemplo, yo promuevo bienestar, esto es lo que hago, amo ejercitarme, pero ¿sabes algo? El día que no quiero entrenar porque es que ese día no me siento de pronto emocionalmente bien y que es mi cama leyendo, y no por eso ya, Dios mío, es que qué hice, qué, qué pecado, no, no entrené hoy. No, ¿por qué? Si yo tengo una reunión con mi esposo, tenemos un aniversario, hace poquito tuvimos aniversario el mes pasado, en, preparó una cena y pedimos sushi. Yo entiendo y te puedo decir lo que contiene el sushi, sé que contiene mucho sodio, la teriyaki, ¿sabes qué? Sí, uh -huh. pero yo no, como, yo no como sushi todos los días ni cada semana. Lo hice en una ocasión especial con mi esposo. Y para mí eso es el equilibrio. Entonces, cuando yo empiezo a extremar ciertas cosas por mantener ese bienestar, puedo caer en estresar al cuerpo, aumentar mis niveles de cortisol y empezar a tener desbalances hormonales. Entonces estamos viendo que las personas cada vez están elimina eliminando más carbohidratos porque antes eran la grasa, ya no son la grasa, ahora eliminemos los carbohidratos por completo. Ahora vamos a, a dietas carnívoras o a dietas eh, con exceso de, de grasa saturada. Y sabes que todo en desbalance es malo. Entonces vamos a hacer ayunos de 48 horas porque el ayuno es súper bueno. No. Y eso está pasando. Para mí es estar, es estar fuera de balance o poder caer en un extremo.
1: Y yo creo que todos hemos eh, estado en un extremo. De, de, del ejemplo que sea, ¿cierto? Voy sí. a poner mi, mi caso. Eh, a mí me gusta como compartirlo porque es para que uno se dé cuenta que uno, es muy fácil que uno caiga ahí. Yo hace un año, hasta hace un año, eh, yo llevé una dieta vegana, ¿cierto? En la cual duré cuatro años comiendo vegana. Y en un momento de, ese, de, ese, de esa dieta, yo pensaba y decía, es que si a mí me dicen el día de mañana que para curar la, la condición con la que fui diagnosticado, tengo que sí o sí comer carne, no lo voy a hacer, No, prefiero no curarme. Y dije, cuando caí en cuenta y como 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 que hice un poco de autocrítica y dije, no, eso no tiene sentido, pues primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿cierto? Pero, pero entonces digamos que ahí caí en ese extremo, como que dije, no, y como muy llevo de mi parecer, y justo hace poco hablaba con alguien y, y, y decíamos como es que la magia es tan poderse definir como, como, como uno es ahorita, entonces si tú hoy eres vegano porque comiste vegano, pues hoy fuiste vegano, si fuiste hoy carnívoro, pues hoy fuiste carnívoro, pero, pero yo creo que el, el balance eh, es, es un reto grande de nosotros, y, y más en este, en este año de pandemia, en el, cual, en el cual nos cambió todo, o sea, todo en, a nivel general, y, y yo creo que el, el, pues ese mismo balance es, debería ser la, como uno de los objetivos finales, de, eh, finales del ser humano. Pienso que, que cada vez que, que yo tengo balance, que encuentro ese balance, voy a estar mucho mejor emocionalmente, mucho mejor físicamente, mucho mejor en todos los sentidos. Y, y se me hace que una, una herramienta como la que, tú, como la que tú creaste junto con tu esposo, pues, es, es como, es un insumo para las personas, ¿sabes? Entonces, pues, te quiero mega felicitar, se me hace impresionante y, y quiero que, que, que cerremos diciéndonos cómo podemos empezar a, a amarnos o a enamorarnos del movimiento, como del ejercicio y del movimiento, como que podemos empezar a, como podemos empezar a, a enamorarnos.
0: El primer amor es hacia nosotros mismos, por ahí debemos empezar a eh, aceptarnos, amarnos, a, a celebrarnos. Que fue uno de los últimos posts que hicimos. Tenemos que celebrarnos cada día, porque, por ejemplo, si tú ayer subías eh, por el ascensor y hoy lo haces por las escaleras, eso es un logro y eso tienes que celebrártelo. Entonces es como nosotros primero para amar el ejercicio y entender por qué lo vamos a hacer es amarnos a nosotros mismos y, y aceptarnos. Luego de eso entendemos que nos movemos y hacemos actividad física, y hacemos ejercicio y, y nos nutrimos con alimentos correctos no porque quiera verme de cierto aspecto, sino porque me atesoro y me cuido y quiero lo mejor para mi cuerpo. Cuando tú tienes esa conciencia de las motivaciones correctas, es más fácil que te levantes a entrenar a las 5 de la mañana. Y pienso que eso es lo más importante. Eh, porque te puedo decir 10 tips para iniciar actividad física, pero lo más importante es que te quieras, que te ames y que por eso es que te vas a, 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 a retar. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, movimiento y a ser más consciente de este tipo de, de prácticas, el cuerpo empieza a tener unos cambios muy rápidos, muy notorios en las, primeras, en las primeras semanas en cuanto a niveles de energía, concentración. Entonces, tu mismo cuerpo ya va creando también ese estado de de dependencia del movimiento consciente, porque se quiere sentir bien. Entonces pienso que eso es lo más importante, arrancar por ahí y empezar a moverte en cualquier forma. No esperar a estar en el gimnasio. Este año nos enseñó que podemos entrenar en casa y tener resultados espectaculares. De hecho, una de las cosas que más me impactó a mí como profesional es que en mis pacientes y en mí misma, eh, yo no había tenido unos cambios físicos notorios como los que tuve este año entrenando en casa. Eh, y por eso ahogué y, y vamos a ser pioneros con estatera en el movimiento libre. Las máquinas en los gimnasios son, digamos, buenas en cierto sentido porque puedes levantar más peso y todo, pero cuando tú haces movimientos libres con tu propio cuerpo y con eh, las pesas eh, sin necesidad de una máquina que te sostenga, lo que estás generando es mayor equilibrio, mayor coordinación, mayor excepción y realmente es trabajando más el cuerpo. Entonces todas esas son enseñanzas que nos ha dejado este año, y, y quiero cerrar diciendo que los, los invito a, a incluir en sus vidas el, el movimiento. Llámese ejercicio, llámese movimiento, movimiento consciente, yoga, eh, estiramientos, pilates, cualquier práctica que te guste y si te gusta patinar, patina. O sea, no, no tienen que ser ciertas eh, eh, prácticas. Pero muévete porque realmente eso te va a dar vida. Y, y a nivel muscular, las adaptaciones metabólicas que genera el movimiento son impresionantes, Alejandro. O sea, para, para mí esa es la multipíldora, si me preguntas. Eh, y este año, sí. Y este año para Estatera cerramos con un nuevo concepto. Este, tenemos lanzamiento esa semana, tenemos lanzamiento, tenemos próximamente eh, un congreso que va a estar genial. Eh, y se viene un, un año para esta tela de muchos retos, pero con una nueva cara, el eh, lanzamiento de página web, vamos a hacer eh, un envío en Instagram esta semana para, para lanzar todo lo nuevo, entonces eh, yo estoy muy, muy, muy contenta y muy emocionada, y pues estamos muy ansiosos por, por ya mostrar todo lo que hemos creado en estas arduas semanas de trabajo.
1: Claro, y, y lo Ay, que tú dices, celebra, idea. tienes unos hitos importantes, entonces pues celebra cada hito, ¿cierto? Que de pronto de pronto no lo hacemos como constantemente porque nos tendemos a por debajear o a, ten o a decir que eso no es importante pero es un lograzo es un lograzo y pues realmente creo que que la vida también empieza a cambiar cuando uno se empieza a celebrar y empieza como a, a, a darse el crédito por A, B o C, cosa que uno haga quería preguntarte si, ¿cómo, cómo pueden ser parte de esta Tera? ¿en dónde los encuentro? Que pueda, o sea, con, cuéntame un poco esa parte por favor
0: bueno, nos encuentran eh, por nuestra página web es www.estatera.com.co y en redes sociales nos encuentran en eh, .club. Esa es ese es nuestro Instagram y en YouTube también nos encuentran como Estatera Club eh, en la página web va a encontrar actualmente los nuevos programas que vamos a lanzar ah, bueno, ahorita mismo no porque la página no la hemos lanzado, que es la que vamos a lanzar, porque diseñamos todo un nuevo programa de estatera eh, te vamos a abrir, vamos a abrir el programa, un programa que no voy a decir el nombre porque me, me daña la sorpresa, un programa, eh, y vamos a abrir nuevamente nuestras consultas, eh, que bueno, ya, ya son consultas especializadas, individualizadas para diseñar estrategias de bienestar con objetivos específicos, que son consultas con conmigo, entonces, así nos encuentran en nuestras redes sociales, y, y bueno, y los invito a todos realmente a que nos conozcan, a que se echen una pasadita por, por todo esto, eh, porque realmente es un trabajo muy genuino, con mucho amor, detrás de esta tela hay personas que aman lo que hacen y que lo que quieren es llevar esto a muchas partes del mundo, y por eso siempre lo pensamos como algo digital, no fue, no fue producto de la pandemia, fue que desde el comienzo dijimos, esto tiene que llegar a muchas partes, a muchas personas, de cualquier, eh, sin importar estrato, sin importar eh, condición, o sea, no queremos limitar a las personas a que, a que no se cuiden por, por nada, entonces, eso.
1: Bueno, no, qué interesante, Hay que, la invitación es, por mi lado, a probar y a mirar y a entender y también a moverse, como tú dijiste en algún momento, no tiene que ser, solamente, o sea, no nos quedamos en la caja de que para hacer ejercicio, para movernos hay que eh, tener, yo qué sé, ciertas cosas, uno puede hacer ejercicio, movimiento, haciendo pues cualquier actividad cotidiana. Angel. Entonces, y la, y la, digamos que la ñapa sería, celebra cada logro que tú tengas, ya en lo, en, a nivel más emocional, porque es que no es fácil, eh, y nunca va a ser fácil, si fuera fácil todo el mundo lo haría, y, y pues digamos que, que pues afortunadamente existen herramientas como esta Tera y personas como, como tú y como tu esposo que, que le meten el hombro a querer que, que todas las personas estén viviendo una vida mucho, eh, mucho con, como con mucho más equilibrio, y mucho más balance y mucho más bienestar. Así que, Cindy, muchísimas gracias. Y la invitación nuevamente, reitero, es a conocer esta Tera, como a conectarse con su cuerpo, a conectarse con su... Con su, con su amor propio, con su gratitud y pues me encantó tenerte por acá
0: gracias Alejandro, gracias por la invitación me, me gustó mucho, realmente yo soy un poco como eh, penosa a veces en estos espacios pero cuando me hace sentir así tan cómoda eh, fluye y gracias por hacerme sentir cómoda hacerme sentir parte y aquí a la orden lo que necesiten también pues eh, una servidora más
1: Claro que sí, no, con mucho gusto y muchos éxitos con la nueva versión de la página. Mm -hmm. Sé que así va a ser y mándale un saludo a tu esposo, a pesar de que no lo conozco, se me hace nuevamente. Dale mis claro. felicitaciones, te las doy a ti y cualquier cosita, acá estamos para lo que tú necesites.
0: Listo, gracias, un abrazo, bendiciones. Un abrazo. Chao. Chao.
1: Te ves yo por acá ya para cerrar una semana más. ...del podcast de Sana Fuerte, en el que constantemente, vuelvo y digo... ...me busco a sentar con personas que están haciendo cosas maravillosas e increíbles... ...para impactarnos positivamente la vida a todos. En este capítulo, pues Cindy nos estuvo contando acerca de la importancia que tiene el movimiento... ...cómo llegó esta tela a su vida, así que si te gustó, compárteselo a tus familiares... ...compárteselo a tus amigos compárteselo a todo el mundo porque vuelve y juega esta es información que tiene que oír todo el mundo así que nos veremos la próxima semana en un capítulo con Elizabeth Giraldo nos va a estar hablando acerca de meditación, de mindfulness y de su historia de vida que realmente es inspirador. así que te dejo una semana más que tengas una semana llena de paz, de movimiento, de bienestar de mucho ejercicio, de mucha motivación y de mucho, pero mucho, amor. Que te vaya muy bien y nos oiremos la próxima semana. Chao. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de RYOBI desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.